Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Woman and Leadership consacré au rôle des médias dans la promotion et la diversité hommes-femmes. Je suis Guillaume Blanchin, directeur du cabinet Robert Walters à Genève. Et j'ai le grand plaisir de recevoir Bérangère Farco, responsable de la promotion des contenus chez ESH Media. Bonjour Bérangère. Bonjour Guillaume. Je suis ravi d'échanger avec vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire une brève présentation de ESH Media Bien sûr. Alors, le groupe ESH Media, c'est un groupe média. C'est trois euh, quotidiens, le Nouvelliste en Valais, Arc Info dans le canton de Châtel et euh, La Côte dans le canton de Vaud. Mais c'est également un groupe média beaucoup plus large puisqu'il y a un centre d'impression à monter, un portail de recrutement qui s'appelle Jobeo. Il y a également euh, de l'affichage et, euh, et de nombreux autres services. Donc, c'est un, voilà, un groupe média large euh, sur, euh, sur le territoire de la, de la Suisse romande. Merci. Nous avons mené une enquête chez Robert Walters, publiée euh, le mois dernier, une enquête euh, diversité, qui indiquait que les cadres suisses sont globalement satisfaits des mesures mises en œuvre par leur entreprise en matière d'inclusion de diversité. Néanmoins, certaines euh, disparités ressenties ou réelles subsistaient, notamment euh, sur la progression des carrières, les responsabilités, l'évolution des rémunérations et le temps de travail. Cela m'amène à la première question pour débuter ce podcast, un an après le début de la pandémie et avec l'accélération du télétravail, peut-on voir un impact de la crise sur les femmes en entreprise alors, nous, ce que l'on a constaté dans le groupe ESH Média, c'est que cette pandémie, elle a accélérer la, la flexibilité dans, dans notre façon de travailler euh, avec effectivement un gros enjeu autour du, du télétravail. Donc ça, c'est un impact globalement quand même positif pour les femmes et pour les hommes. Après, il y a un point de vigilance euh, qui est notamment pour les femmes qui, qui ont des enfants euh, parce que le télétravail, euh, quand l'école est ouverte, ben, c'est super. Quand l'école est fermée et qu'en parallèle, il faut trouver des solutions de garde pour les enfants, c'est plus compliqué. Donc voilà, il y a un point de vigilance là-dessus, mais globalement, plus de flexibilité et une nouvelle façon d'aborder euh, le travail. Est-ce qu'on peut dégager des tendances qui ont évolué euh, positivement et à l'inverse peut-être identifier des dérives sur lesquelles on doit être particulièrement vigilant bah, je, je pense que le, la, la tendance de fond, c'est que les entreprises qui ont mis en place le télétravail ne pourront pas revenir à un 100% présentiel dans l'après-pandémie. Donc, il y a des, des, voilà, des, des, des modes qui vont se réinventer. Avec, euh, on, on le voit aussi quand même, des, euh, chacun voilà, dans son équipe, il y a quand même un manque de se retrouver en, en collectif et ensemble. Encore plus quand notre travail, euh, c'est de travailler sur une matière qui est l'information, l'actualité. On a besoin de débattre, les rédactions ont besoin de se retrouver. Alors, il y a, on a la chance d'avoir une séance le matin où tous les journalistes se retrouvent et échangent sur euh, ce qui va être traité au fil de la journée. Mais euh, manque ce, voilà, les, les échanges, on va dire, informels. Donc, ça va être sur la façon d'aménager ces temps euh, télétravail et en, en présentiel qu'il y a quelque chose d'intéressant qui, qui se mettra en place. En tant que spécialiste des médias, Bérangère, comment les, les médias en général et en Suisse en particulier s'engagent pour plus de parité dans les entreprises Alors, le groupe SH Média s'engage sur plusieurs niveaux. Le, le, le premier, qui est le, on va dire le, le cœur du réacteur, c'est les rédactions. 
donc l'idée c'est que dans le, que ça soit Arc Info ou aux nouvelles listes, euh, les femmes sont présentes et ont toute leur place dans les, les rédactions les rédactions en chef. Après, il y a un sujet, c'est que les femmes ne sont pas encore représentées comme elles devraient l'être au sein de toutes les instances du groupe. Et ça manque, notamment pour les diversités de points de vue, euh, d'échanges. Euh, voilà, c'est quelque chose sur lequel il y, a un, il y a un travail à faire. Et très concrètement, ce qui est mis en place, c'est lorsqu'il y a des recrutements à compétences égales, euh, la direction donne la priorité euh, aux femmes. Ça, c'est un point important. Autre point qui est assez crucial, qui est bien sûr la, la rémunération. Et, et là, le positionnement est assez fort. C'est de se dire, même si ça paraît évident, euh, à même niveau de, de compétences, même niveau de poste, rémunération égale, que l'on soit une femme ou un homme. Et comment s'organisent concrètement les médias pour laisser plus de place à la parole des femmes, au-delà des quelques exemples propres à EHS Média Et y a-t-il, à votre connaissance, certains pays ou certains types de médias qui sont plus en avance sur le sujet Alors, je vais vous donner l'exemple concret de nous, ce que l'on fait au sein du groupe. Et après, je pense que plus largement, tout le monde essaye de faire à sa mesure, de faire avancer les mentalités, les faire évoluer. Euh, moi, ce que je connais bien, c'est ce qu'on fait au sein du groupe. Donc, nous, on a un travail sur le fond, sur l'éditorial, euh, notamment à travers des dossiers où on traite ce sujet de plus d'égalité et plus de présence euh, de femmes dans, dans l'espace public. Un exemple concret, Arc Info, il y a un dossier sur l'égalité qu'on a ouvert en 2019, donc ça ça date pas d'hier, sur lequel on met en lumière les sujets, les analyses, les décryptages autour de, de l'égalité. Il y a un constat qui est partagé, qui est que il y a, il y a un mouvement très fort qu'on a appelé, qui s'est appelé MeToo. Euh, très large, euh, les mentalités évoluent, mais il y a toujours des discriminations, que ce soit au travail, dans la vie quotidienne ou pour accéder au pouvoir. Donc on, on donne à voir euh, tous ces exemples-là. Nous, on a vécu un, un moment très fort à, à Neuchâtel. Le 18 avril, il y avait euh, les élections cantonales et pour la première fois dans le canton, mais c'est historique en Suisse, donc c'est plus large, euh, les femmes sont majoritaires au Parlement, euh, au Grand Conseil, 58 femmes élues. Euh, donc ça, ce qui est intéressant, c'est de voir comment un média qui s'est engagé très en amont sur ce sujet-là, sur ce sujet-là, pardon, rencontre un événement, un événement historique. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous, on a la chance d'avoir des formats qu'on appelle des éditos euh, et dans lesquels les journalistes prennent la parole. Euh, et je vais vous donner un exemple. Alors là, on est en Valais, dans le, aux nouvelles listes. On est la veille de, du deuxième tour pour le Conseil d'État. Et il se trouve que dans, cette, dans le deuxième tour, il n'y avait que des hommes qui étaient candidats. Et Stéphanie Germanier, qui est à la rédaction en chef du Nouvelliste, a pris la parole euh, et a fait un appel aux, aux Valaisannes en disant, voilà, il euh, n'y a pas de candidate féminine, femme, pardon, mais euh, je vous invite à prendre la parole et à aller voter. Donc ça, c'est encore une fois euh, une spécificité liée à notre secteur, qui est qu'on peut se positionner sur des sujets euh, de parité. Et après, il bah, y a un travail de fond alors qu'on fait au sein de notre groupe, mais qui est fait dans tous les médias en ce moment, qui est un travail sur l'écriture inclusive, la représentativité des experts et des expertes. Euh, souvent, les femmes ont, ont plus de difficultés à, à dire qu'elles sont expertes sur un sujet alors qu'elles le sont. Et c'est aussi au travail des, le travail des rédactions que d'identifier ces expertes et de leur donner plus régulièrement la parole. Vous, vous évoquiez le, le changement des mentalités. Justement, observez-vous des changements de comportement au sein de ce que l'on appelle la génération Z, c'est-à-dire les 15-25 ans qui peuvent être, d'ores et déjà, vos lecteurs et followers et qui sont les citoyens actifs de demain. Nous, on constate très, 
C'était déjà une tendance avant la pandémie, mais ça s'est accéléré avec la pandémie. C'est la quête de sens, le besoin de s'engager, que ce soit pour l'écologie, l'égalité, tous ces débats sociétaux. Et les jeunes sont très en, à la pointe de ces mouvements-là. Nous, notre grande chance, c'est qu'on notre matière première, c'est l'information locale. C'est ce qui se passe en bas de chez soi et on donne à voir tous les jours les personnes qui innovent, qui font bouger les lignes, les, les témoignages forts, les nouvelles façons de consommer. Et donc nos articles contribuent à donner du, à créer du lien, à, à donner à voir la proximité. Et donc ça, c'est euh, un vrai atout pour nous parce que cette quête de sens, bah, elle, elle, elle est au quotidien dans notre, dans notre travail. Après, ce qu'on constate aussi, c'est un besoin d'équilibre plus fort peut-être entre la vie pro et la vie perso. Et ça, c'est que ce soit les femmes comme les hommes. Et aussi un mouvement de fond qui est autour des valeurs de, de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'exigences de la part de cette nouvelle génération pour que les valeurs de l'entreprise qui soient dans ce que l'on produit, alors nous on produit une information locale, nos valeurs c'est une information qui soit vérifiée, de qualité, notamment pour contrer tout ce phénomène des, des fake news, tout, tout le soin que l'on prend à la production d'une information de qualité, ça soit aussi un soin que l'on met dans nos rapports les uns avec les autres et avec notre environnement. Et pensez-vous à une action ou une collaboration concrète en lien avec, avec l'écosystème local, justement Alors, avec euh, la façon dont on prend soin, en tout cas, de l'écosystème local, c'est à travers euh, des actions. Alors, moi, je suis très mobilisée sur les sujets euh, femmes, technologie, innovation. Et donc, j'échange beaucoup avec mes pères en, en Suisse romande. Euh, je vous donne un exemple. Là, il y a une école qui va s'ouvrir bientôt à Lausanne qui s'appelle l'école 42. C'est une école, une école où on apprend à coder. Euh, donc, c'est du développement. Et un de leurs enjeux, c'est comment on fait pour que 50% des étudiants soient des étudiantes dans un univers qui est globalement perçu comme assez masculin. Donc là, il y a un gros travail de pédagogie, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc là, je les, je les aide à, à titre bénévole pour que les, les femmes se sentent engagées dans ce sujet-là. Pourquoi c'est important Parce que le code, c'est un langage. Et la façon dont on code, on dit des choses. Donc que les femmes prennent part à ce développement-là, c'est important. Et puis après, dans le, la façon de prendre soin des uns des autres, il y a aussi ce qu'on met en place au sein du groupe. Euh, il y a Maude Caton, qui est la directrice des ressources humaines, qui a mis en place, euh, il y a deux ans, un café au féminin. Et donc là, le principe, il est très simple. Il est de se dire que nous, les femmes, on a besoin de se retrouver dans des espaces pour échanger sur nos problématiques, sur nos difficultés, sur nos succès aussi. Et donc, Maude Caton organise ça autour de thématiques. La prochaine, ça sera sur les, les jeux de pouvoir. Et donc ça, c'est une, une initiative qui rencontre un grand succès parce que les, les femmes, ont, 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 une fois, ont besoin de ces, de, de ces sas-là où elles se retrouvent entre elles. Et un deuxième axe, c'est ce qu'on appelle la personne de confiance. C'est un dispositif euh, où, en fait, chacun va pouvoir contacter une personne de confiance au sein de l'entreprise pour échanger sur des sujets sensibles qui pourraient être le harcèlement, les conflits, les discriminations, avec toujours cette même logique, cette valeur de proximité, de signaux faibles, comment on la, on la fait vivre aussi au sein de nos équipes. Comment, en tant que média, vous faites en sorte que chacun puisse prendre débat sur la diversité femmes et surtout s'exprimer de façon sereine Alors ça c'est une, une, bonne, une bonne question. Ce qu'on a constaté nous Guillaume, c'est qu'au début de la pandémie, on a vu une explosion des commentaires sur nos réseaux sociaux, que ça soit, bon, on va dire 
largement sur Facebook, euh, mais aussi un peu, un peu Twitter, une explosion de, euh, de commentaires agressifs, haineux. Je pense que les gens étaient hyper stressés par ce qui arrivait. Et du coup, leur seule soupape, parce qu'il n'y avait plus d'espace public sur lequel on pouvait être présent, parce que voilà, on est tous plus ou moins confinés, c'était les réseaux sociaux. Et, euh, et nous, c'était un gros sujet parce que on donne à avoir une information de qualité, mais cette information de qualité, elle était abîmée par des propos qu'on ne pouvait pas cautionner parce que c'était des propos qui étaient contraires à notre charte. Euh, et on voyait que les femmes avaient tendance à, du coup, à s'éloigner de ces conversations-là parce qu'elles ne s'y retrouvaient pas forcément. Euh, donc, on a travaillé avec, les, avec mon équipe, avec les committee managers pour mettre en place une modération 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en étant euh, beaucoup plus exigeant sur les, les commentaires qu'on laissait passer pour qu'on ait un dialogue, on va dire, 100% qualité. Et depuis qu'on a mis en place cette, cette façon de faire, on a une conversation qui est beaucoup plus apaisée et qui, et qui profite du coup au plus grand nombre. Merci beaucoup Bérangère pour, pour votre témoignage. Je retiens notamment diverses notions, inclusion, rencontre, proximité, confiance, modération ou encore engagement. Pour conclure à vos côtés, Bérangère, euh, peut-être quelques mots sur une tendance qui vous fascine euh, beaucoup en ce moment Alors moi, la, la, la tendance que je suis depuis pas mal de temps et qui explose en ce moment, c'est la tendance du, euh, de l'audio et du, et du vocal. Et moi, j'ai créé un, un podcast en 2017, donc on était au début de ce mouvement-là. Euh, et donc, je, je suis ça de, de près depuis longtemps. Là, le, le dernier phénomène très fort, ça a été le lancement de Clubhouse un réseau social sur lequel euh, il y a des rooms avec des, des sujets et on peut prendre la parole euh, voilà en audio qui est super intéressant dans ces dans ce réseau social là c'est qu'on peut échanger avec des personnes qu'on n'aurait jamais pu rencontrer dans un dans un, un univers plus classique euh, je me réjouis d'ailleurs que vous lanciez euh, ce podcast ici en Suisse romande c'est un format qui est très intime, le format du podcast, de l'audio. On peut raconter des histoires sur un temps long. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ce, ce grand mouvement-là euh, se consolide après la pandémie, quand les gens auront euh, plus d'occasion de se retrouver et d'être dehors. Puisqu'on est entre nous, Bérangère, euh, est-ce que vous pourriez partager euh, un petit secret à nos auditeurs et nous citer un endroit en Suisse que vous adorez Alors moi, il y a un, un endroit que j'aime énormément, qui est la Fondation euh, Michelski. C'est un espace entièrement dédié à, à la littérature. Il y a des résidences pour des écrivains, il y a un auditorium, une bibliothèque qui est absolument magnifique. C'est un bon déjà c'est un objet d'architecture qui est incroyable avec une magnifique canopée. On est au pied du Jura, face au lac Clément, aux Alpes. Moi, c'est un, un endroit que je recommande, qui est vraiment hyper chouette. Et puis après, si bien sûr, vous voulez euh, suivre l'actualité euh, culturelle euh, de cette fondation-là, mais également des fondations qui sont en Vallée ou à Neuchâtel, bah, je peux que vous inciter à vous abonner à, à nos titres qui couvrent cette actualité euh, chaque semaine. Merci beaucoup, Bérangère, pour votre disponibilité et, et votre énergie communicative. Je vous souhaite une excellente continuation. Grand merci, Guillaume, et puis longue vie euh, à votre podcast. Merci.